0: 第三十七章灾区通讯之七友情的聚首即郑州国际救济会本报特派员刘莹钱丰宝一九四三年四月十七日在彭纪光司令处正谈关于郑州的灾情和救灾物价和限价等问题的时候，从门外进来两位匆忙的来客，一胖一瘦，一老一少，老的较胖的是外国人，少的较瘦的是中国人。他们脸上都挂着汗珠，一进来便直截了当地和彭司令说：“我们的谈话很快，只要两分钟便可以谈完。”随后，他们便紧张地谈判起来。那个年纪老的外国人是樊神父，年纪轻的是吴回民先生，他们统统是为国际救济会的难童学校而来的。他们那里有700多个灾童，因为要断炊。听到有人说彭司令这边存有封存富户的屯粮，希望彭司令能在短时间内借给他们一点。彭司令是个年轻而热情的少年将领，虽然诉说的这些存粮在他们的州场也正急需，但即刻便慷慨答应。樊神父非常高兴，立刻伸出道谢的手来。郑州的救灾工作现在虽然大规模的展开，但入手最早。成绩也最好的仍是国际救济会。当时我便和吴校长约定下午去访问他们，看看他们的学校，同时也了解他们救济工作的全轮廓。一四千人的州厂，他们已经办起的，现有四个州厂，容四千人，一个难童学校，男女生共八百人，另外有两个收容所，有一千零八十人，统计起来。共计 5,880 人，靠着国际友人的帮助得以不死。除了郑州的乡村，但以郑州市来看，收容的人数在全市实在占很大的比例。在过去，国际救济会便存在，设立的目的是为了救济从沦陷区过来的难民。到去年7月，幼苗一棵棵枯,枯死，旱灾已成。国际救济会便开始收罗流浪的灾民和无依无靠的孩子。那时收容的名额是一千名，每月需用款六十万元。到九月，灾象更严重，他们于是成准总会将救济费扩增为一百四十万元，创立四个州场，南关一个，杜村一个，豫中打包厂一个，荥阳、郑州之间的三官庙也有一个。统共收容四千人，另外，请救济总会拨来巨款，分配给郑州、广武、荥阳、泗水、卫氏、尾川、新郑、中牟、密县这四个州场的四千人。过去都是发州二月以后，因为奸商的操纵以及各地限价不彻底的影响，粮价陡然高涨起来。当时每日按半斤口粮计算，每天每人改发给两元五角，每日需一万元，每月需三十万元。到了四月份，粮食的价钱又高了起来，救济会又从每人每日两元五角改为每天五元，这样就是每天两万元，每月六十万元。发出的办法是每十天发一次，每一次发给五十元。但是郑州的米价已经卖到250元一斗，面每斤售价25元，一个人一天五块钱，实际上是不够灾民吃的。但是由于救济会的经费有限，而粮食高涨的速率无穷，他们也爱莫能助。有人建议他们把救济的人数去掉一半，让一半的人能够吃饱，但他们不忍心这样做，因为四千人都是一般一样的人。谁应该活着，谁应该死掉呢？他们有两个收容所，一个在福寿街，容九百多人；另一个容一百八十人。每人每天发给一斤卖的糊涂，每餐每人半斤，一天可得两餐。我曾到一个收容所去参观，正赶着他们刚吃罢饭，许多白发苍苍的老太婆都恭敬地站起来行礼，他们都非常满意今日受到的待遇。所可惜的是人数有限制，不能收进街上所有的苦难的人们。我出去的时候，许多老人妇女千依哀求，想请我把他们监进墙里面去，但人家经费有一定，即令在热情，又有什么办法收容进这些可怜的人呢？二，幸福圈的内面和外面，他们的难童学校坐落在二马路，里面收容的男女学生共七百多人。算上教职员工，共870人。这些孩子们，有的是从黄河东逃来的，有的是从黄河北逃来的，也有的是郑、广、营四一带的穷家孩子，也有的是郑州市上的乞儿。他们都是受尽了饥寒，受尽了流离的痛苦。但比起其他小朋友，他们真算幸运，因为他们被收进了能生存的墙内。这七八百人，他们都没有了家。而且三分之二都没有了爹娘。据吴校长惠民说，在冬令之前，这些孩子们大半是有爹娘的，但经过长冬，他们的爹娘冻死、饿死的一天多死一天。每天每天，都有小孩子哭着要求救济，会施舍给他们的父母棺材。许多衣衫褴褛的人在门口张望，因为那里面有他们的欢蹦活跳的孩子，但他们却空着肚子。吐着黄水，有的上午还在门口张望，下午便死掉了。国际救济会收容这一批孩子，原来仅仅只是出于慈善，把饭送到他们嘴里，让他们不死便认为已族不预备给他们什么教育。经过吴校长据理力争，现在他们都说着教育，不仅有机会认识字，而且还知道爱国家、爱民族的道理。我去参观的时候。孩子们都是精神饱满、生龙活虎的，但一讲到他们的父母，他们又禁不住唏嘘起来。我给他们说，如果没有日本人欺侮我们、封锁了海口、切断了铁路的交通，他们的父母是不会饿死的。他们听着，眼睛里放出仇恨的光，紧紧地握起了拳头。他们有个生产部，织袜子、纺纱、织帆布。我想到，国家如果能大规模地设立工厂，悉数收容所有的灾民去为国家义务劳动，这对国家是多么大的贡献啊！但现在却看着他们绝望无助的饿受饿死。离开学校出来的时候，有两个女孩子，一个十多岁，一个八九岁，拉着我的衣裳哭，哀求收他们进去。另外有四五个灾民。也跪下，请我给他们写条子往州场送。我不敢看他们希望的眼神，只好给他们一些小小的施语。这墙里面是个生的圈子，可惜太小了。不，可惜墙外的人太多了。三，直接送入灾民口中。除了凡神父是意大利人以外，委员们差不多都是英美籍的盟友。美籍的有牧师谢可法，牧师索俄西。还有卓教师和吴教师，他们一天到晚为灾民和难民们劳碌着、奔走着，不遗余力地抢救死亡区中的难民。除了郑州市以外，第一专员区栽种的八县都有他们的接济。郑州、广武、荥阳、汜水、密县、中牟、尉氏、新郑，统共有四十万的救济金。分配的情况是：郑州十万。广武九万，荥阳三万，汜水三万，中牟、新郑各两万，卫氏三万。除此之外，另发卖种款十八万，公教医院三万，灾民诊疗所三万。总计起来，连州厂、收容所、男童学校，每月开支二百四十多万。但负会计责任的人，只是年余气旬的谢可法老牧师一人。他的口号是：救灾要直接送入难民口中，绝不主张发放的过程手续繁复。拿这个钱开支到发放的过程上，尤其害怕沉淀到经手人手里。一个人一个月经手两百多万的开支，这是如何可惊的事？按中国的习惯，这庞大的开支不知得多少人经手呢？国际救济会原来只有郑州这一个地方有。所以，英美援华会的救济分给河南的都会及郑州。他们原计划着在麦熟两月前扩大救济，以500万的巨款收容5万人。但王普林牧师来河南视察的时候，洛阳、许昌、洛河各处纷,纷纷请求援助，于是他决定把国际救济会救济金的一半分给其他各处，让郑州分一半。这种用心。原来是为了更多的救济河南的难包，但却引起了郑州几位牧师的不满。他们对王牧师说：“有人说你是灾民的福星，依我们看你是郑州灾民的火星。你为什么分出郑州的灾款？觉得灾情轻吗？要人证，要物证。如果想看死尸，今晚一夜就可以给你抬到一千。”说的王普林老牧师也觉得非常难受，说。我是凭着良心做事的，这里惨，所以你们独分一半，其他各处统共才分一半。他们也一样的惨啊，用的是友邦的钱，救的是我们的人。他们不仅不辞烦劳，而且还那么认真地竞争着。相比之下，我们中国人，尤其是负有人民生命责任的人，是应该知所惭愧、知所感愤的。四月十日于郑州。